1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Ich bin Manuel Opitz und bin Redakteur bei PM und meine heutige Interviewpartnerin ist Joanna Kollert. Sie ist freie Wissenschaftsjournalistin und seit kurzem Teil vom Team vom Schneller Schlau. Joanna, du erzählst uns heute etwas über rothaarige Menschen. Äh, denn obwohl man in Deutschland sehr selten rote Haare sieht, gibt es manche Länder, in denen sich die Rotschöpfe nur so tummeln.
0: Ja, guten Morgen, lieber Manuel. Das hast du ganz richtig erkannt mit den roten Haaren. Ich kann mich tatsächlich nicht mal daran erinnern, wann ich zuletzt in Hamburg einen rothaarigen Menschen gesehen habe.
1: Und äh, wenn ich dich hier mal unterbrechen darf, Joana, äh, wir beide gehören nicht zu diesen ähm, rothaarigen Menschen, denn, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Sie interessiert, Joana hat ganz edles, dunkelbraunes Haar. Ich habe, ja, wildschweinartiges, äh, <lacht> braunes Haar. Also wir gehören nicht zu diesen Rotschopfen.
0: Nee, das stimmt. Wir gehören nicht zu den zwei Prozent der Menschen weltweit, die rote Haare haben, sondern tatsächlich zu den über 90 Prozent der Menschen, die dunkle Haare haben. Aber trotzdem gibt es ein Land, in dem sich die Rotschöpfe nur so tummeln. Und das ist Irland. Dort hat nämlich jede zehnte Bewohnerin rote Haare. Damit hat die Insel auch die weltweit größte Dichte an rothaarigen Menschen. Und
1: jetzt will ich natürlich auch direkt wissen, warum es ausgerechnet in Irland so viele Rotschöpfe gibt.
0: Ja, um das zu verstehen, möchte ich gerne erstmal erklären, warum rote Haare überhaupt so selten sind. Und dafür machen wir einen kleinen Exkurs in die Genetik.
1: Ich bin schon jetzt begeistert.
0: <lacht> das kann ich glauben. Also, unsere Haarfarbe wird, ähnlich wie unsere Hautfarbe, von dem Farbpigment Melanin bestimmt. Davon hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und Melanin existiert in zwei Formen. Es gibt einmal das schwarz-braune Pigment Eumelanin und einmal das orange-rote Pigment Pheomelanin. Und was unsere Haarfarbe am Ende ist, hängt davon ab, in welcher relativen Zusammensetzung diese zwei Farbpigmente zueinander stehen. Also Menschen wie du und ich, die viel Eumelanin haben, haben dann eher dunkle Haare braun oder schwarz, Menschen, die wenig Eumelanin und wenig Pheomelanin haben, haben dann blonde Haare. Und dann gibt es die Menschen, die haben viel Pheomelanin und kein Eumelanin und die haben dann wiederum rote Haare. Aber natürlich ist es nicht so, dass es nur braune, schwarze, blonde oder rote Haare gibt, sondern ein ganzes Spektrum. Also es gibt ja auch Leute, die haben rotbraune Haare, hellblonde Haare, dunkelblonde Haare.
1: Ja, das ist dann eine ganze Bandbreite, die da zusammenkommt. Aber ähm, was bestimmt jetzt, wie viel Eumelanin man produziert?
0: Also da müssen wir noch ein bisschen weiter in der Biologie rumwühlen. Und das hängt nämlich davon ab, ähm, von einem Rezeptor namens MC1R. Und Rezeptoren sind Proteine im Körper. Das sind wie ja, kleine Teilchen, die Signalmoleküle empfangen können. Und diese Signalmoleküle binden sich eben an diese Rezeptoren. Und dadurch, dass diese Signalmoleküle sich anbinden, werden bestimmte Prozesse im Körper angelöst. Also der Körper weiß dann, okay, ich muss jetzt das und das machen. Und im Fall von Haarfarbe, wenn dieser Rezeptor MC1R aktiv ist, dann wird dem Körper eben signalisiert, dass er Eumelanin herstellen soll. Und dann hat man eben braune Haare. Und wenn der Rezeptor aber inaktiv ist, dann fehlt das Signal für Eumelanin und es wird anstatt Pheomelanin produziert. Das heißt, bei Menschen mit roten Haaren ist dieser MC1-Rezeptor deaktiviert. Aber diese genetische Veranlagung, dass dieser Rezeptor deaktiviert ist, ist so selten, weil sie rezessiv vererbt wird.
1: Ähm, Warte mal, also rezessiv, das, das sagt mir noch was, da, da klingelt irgendwie was bei mir aus dem Biounterricht. Aber erklär nochmal, was das eigentlich genau heißt.
0: Ja, bei mir war es ähnlich, es hat geklingelt, aber trotzdem musste ich mir einige Erklärvideos dazu angucken, weil es einfach darzustellen ist nicht so easy. Aber ich versuche es mal. Also man muss sich das so vorstellen. Unsere Haarfarbe wird auf zwei verschiedenen Genen getragen. Das heißt, jeder Mensch hat zwei verschiedene Haarfarbengene. Und wenn sich jetzt zwei Menschen paaren, dann haben wir vier haarfarben -Gene. Diese vier Haarfarben-Gene kombinieren sich dann neu und es gibt eine neue Zweier-Kombi quasi beim Nachwuchs. Und damit sich rote Haare durchsetzen können beim Nachwuchs, dann müssen beide dieser haarfarben -Gene rothaarig sein. Und das nennt man eben rezessiv. Aber wenn eins dieser Haarfarbengene für braune oder schwarze Haare ist, dann kriegt man auch braune oder schwarze Haare, obwohl das andere Gen rothaarig ist. Und dieses Merkmal nennt man dominante Vererbung. Also kurz gesagt, das Gen für schwarzbraunes Eumelanin setzt sich gegenüber dem Gen für orange-rotes Feomelanin immer durch. Und deswegen haben die meisten Menschen, so wie du und ich, äh, braune oder schwarze Haare. Das geht über 90 Prozent der Weltbevölkerung so und eben nur 2 Prozent haben rote Haare.
1: Ah, verstehe. Das heißt also, man kann nur dann rothaarig sein, wenn beide Elternteile auch rothaarig sind, oder?
0: Zum Glück nicht. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, rote Haare zu bekommen. Und zwar ist es so, also wenn beide Eltern rothaarig sind, dann ist die Chance, dass der Nachwuchs rothaarig ist, 100%. Aber man kann auch ein Träger von roten Haaren sein. Also du und ich könnten zum Beispiel auch das Gen für rote Haare in uns tragen, ohne es je zu wissen. Aber deswegen können rote Haare auch einige Generationen überspringen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn zwei Elternteile, die es nicht wissen, das rothaarige Gen in sich tragen und sich paaren, dann besteht eine 25-prozentige Chance, dass das Kind auch rote Haare hat. Es klingt jetzt erstmal natürlich noch relativ viel, aber es gibt einfach eben nicht so viele Menschen, die dieses rothaarige Gen überhaupt in sich tragen.
1: Und wie konnte sich das seltene und rezessive Gen für rote Haare in Irland dann durchsetzen? Also warum gerade Irland?
0: Genau, also es klingt jetzt erstmal so, als wäre es sehr schwierig, rote Haare zu bekommen, was ja auch stimmt von der genetischen Sicht. Aber wir müssen jetzt uns ein Phänomen angucken namens Gendrift. Und dieser Begriff bezeichnet eine Veränderung der Häufigkeit bestimmter Gene innerhalb einer Population. Und das können wir uns so vorstellen. Also wir machen jetzt eine kleine Reise zurück in die Frühgeschichte der Menschen. Und der moderne Mensch, der Homo sapiens, stammt ja aus Afrika und hatte dunkle Haare und dunkle Haut. Das hat auch Sinn gemacht und war kein Zufall, denn die dunkle Tönung hat ihn einfach vor der aggressiven Sonneneinstrahlung geschützt. Weil wir wissen alle, viel Sonne bedeutet Sonnenbrand. Und da schützen dunkle Haut und Haare. Und damals gab es ja auch keine Sonnencreme und keine Sonnenschirme. Deswegen war die Haut in direkten Kontakt äh, zur Sonne. Irgendwann verließ der Homo sapiens aber dann Afrika und wanderte in den grauen Norden aus. Und da ist weniger Sonne, wie wir heute sehen können. Obwohl in Hamburg ist es eigentlich ganz sonnig, heute Und... Genau, bei wenig Sonne ist eben dunkle Haut ein gesundheitlicher Nachteil, weil zu viel UV-Strahlung absorbiert wird. Wir brauchen nämlich eine gewisse Menge an Sonne bzw. Vitamin D, um gesund zu sein. Wenn man zu wenig Vitamin D hat, kann man nämlich Infekte, Stimmungsschwankungen und Knochenprobleme bekommen.
1: Das heißt also aber jedenfalls, als, als der Homo sapiens nach Irland kam, da waren ihm helle Haut und rote Haare von gesundheitlichem Vorteil, oder?
0: Ja, genau. Weil da war eben weniger Sonne und ähm, rote Haare und helle Haut sind einfach besser, um Vitamin T zu produzieren, wenn man wenig Sonne hat. Und bis dahin wurde das Gen größtenteils durch die externen Umstände, also in dem Fall das Wetter, quasi unterdrückt. Und die Evolution ist ja super gerissen und es werden immer die Eigenschaften weiter vererbt, die einfach am sinnvollsten sind für die vorherrschenden Umstände. Es hätte keinen Sinn gemacht, dass der Homo Sapiens, der in Afrika lebte, sehr helle Haut und rote Haare gehabt hätte. Aber als der Mensch dann in den Norden auswanderte, kam es öfters dazu, dass dieser MC1R-Rezeptor, von dem ich anfänglich erzählt habe, deaktiviert wurde und die Menschen einfach weniger Eumelanin und mehr Pheomelanin produziert haben, im Vergleich zu ihren ähm, afrikanischen Vorfahren.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich, dass das rothaarige Gen vorteilhaft bei den Wetterbedingungen in Irland war. Aber ich meine, es gibt ja auch andere Länder in Nordeuropa, die ähnlich ähm, wenig Sonne haben. Warum konnte sich das Gen dort nicht so stark ausbreiten?
0: Das stimmt natürlich, aber einerseits liegt es daran, dass in Irland wirklich sehr wenig Sonne ist. Also, ich habe mal die jährlichen Sonnenstunden in Irland mit Deutschland verglichen und es war teil, äh, irgendwie ein Unterschied von 500 Stunden im Jahr. Also, Irland ist wirklich sehr grau. Und ähm, es gibt auch noch andere verschiedene Effekte, die vermutet werden. Natürlich ist es schwierig, den einen Grund zu nennen, weil es einfach sehr weit in der Vergangenheit liegt und man kann nur bestimmte Vermutungen aufstellen. Aber ein Grund ist der sogenannte Flaschenhalseffekt. Und das kann man sich so erklären. Also die Menschen, die damals nach Irland ausgewandert sind, waren natürlich nicht besonders viele. Und die, die auch lebend dort ankamen und sich fortpflanzen konnten, waren noch weniger. Das heißt, dass dieser Genpool sich ganz automatisch verkleinert hat und da war einfach die Wahrscheinlichkeit, sich mit jemandem zu paaren, der das rothaarige Gen in sich trägt, höher. Hinzu kommt außerdem, dass Irland ja eine Insel ist und deswegen ähm, ziemlich lange isoliert blieb und nicht so viel Zu- und Abwanderung hatte und der Genpool deswegen auch relativ homogen blieb. Und genau, das verstärkte auch einfach nochmal die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem rothaarigen Menschen zu paaren.
1: Ja, ah, also rote Haare konnten sich in Irland vermehrt ausbreiten. Ähm, heißt das denn auch, dass der erste rothaarige Mensch ebenfalls aus Irland kam?
0: Ja, das könnte man meinen, vor allem wenn man sich die weltweite Verbreitung von rothaarigen Menschen heute so anguckt. Aber? Aber es ist nicht so. Wissenschaftlerinnen haben nämlich entdeckt, dass der erste rothaarige Mensch aus Zentralasien kam und zwischen 50.000 und 100.000 Jahre alt ist.
1: Wow. Zwischen 50 und 100.000 Jahre, das liegt natürlich wahnsinnig äh, weit zurück. Ähm, das heißt also, rote Haare sind wahnsinnig selten und gleichzeitig sehr, sehr, sehr alt. Ähm, danke, liebe Joanna, für diese informative Folge zu rothaarigen Menschen. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Joanna. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Bis dann. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.